0: Standards Cast.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast. Meu nome é Thiago Ferraz e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre PBS e Scala. Tenho comigo hoje aqui o Igor e o Guilherme. Tudo bem, pessoal?
2: Fala, Thiagão, tudo certo? E aí, Thiago, tudo bem? E você?
1: Beleza, vamos começar um pouquinho com a apresentação Igor, fala um pouquinho sobre a sua história na Azul, você tá aqui desde quando, qual é a área que você trabalha?
2: Boa
0: uh, eu comecei na Azul como menor aprendiz na verdade na trip participei da fusão em 2013 eu estou aqui na Azul agora já faz em dezembro, vai fazer 14 anos atualmente eu sou coordenador da escala de pilotos e basicamente é isso,
1: Chegão Muito essa bacana é Carreira e... na Azul, é essa aí. Uma carreira bem extensa, aí você, e extensa.
2: Guilherme? É, eu... Entrei na TRIP em 2011, aí participei também da fusão em 2013 e trabalho é, no planejamento de escalas
1: né? também, como hoje especialista. Show de bola. Então, já de bate pronto, eu vou perguntar para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o PBS. O que é o PBS, exatamente?
0: Bom, galera, vou começar, pegar do início. Né? Uh, o PBS é um sistema de otimização que foi desenvolvido por estudantes na Suécia, e comprado pela Boeing. A Boeing comprou esse sistema, que chamava Carmen, e transformou ele no Jepsen, que hoje é o sistema de otimização de escala. O Jepsen é um dos melhores sistemas de otimização de escala do planeta, utilizado pelas maiores empresas do mundo, como Qatar, United, etc. Ah, Ele tem duas funções muito específicas. né? A primeira é a otimização das chaves de voo. Então ele pega a malha crua e consegue criar chaves de voo com base nos parâmetros que a gente coloca. E depois tem a otimização de escala, que é um outro módulo. E a gente junta os dois para fazer a otimização da escala. E dentro do módulo de otimização de escala, a gente tem o PBS, que é o sistema que permite os tripulantes escolherem atividades ou folgas em períodos específicos que ele deseja. A gente pega essas informações do portal, coloca dentro do litificador que a gente chama e coloca para otimizar. Então o sistema ah, leva em conta os pedidos dos tripulantes dentro da otimização do JEPS. Basicamente, o PBS é um um adendo ali desse otimizador da Jepsen para registrar os pedidos dos tripulantes.
1: E hoje nós podemos pedir folgas e pernoites, é isso mesmo? Isso, isso mesmo. Hoje a gente disponibiliza para os tripulantes
2: solicitarem até 5 folgas dentro do mês, né? E também a gente dá a disponibilidade do tripulante pedir até 10 bids de atividades, que são as chaves de voo, né? Então, dentro de cada pedido de atividade, o tripulante vai colocar ali a definição do que ele quer, o perfil de chave de voo que ele ele gostaria, né? E e registra o pedido com a pontuação. E com base nisso, o sistema vai procurar atendê-lo dentro do que for possível ali, levando em conta a prioridade que ele colocar dentro de cada pedido.
1: Fantástico. Então, todo mês a gente tem aquela janela, né? Do bid window ali, que o piloto recebe o e-mail E ele pode fazer essa solicitação Tanto das folgas, como dos pernoites Só para a gente entender um pouquinho Esses pedidos dos tripulantes Eles são incorporados dentro da escala Uma vez que a malha já planejou todos os voos, é isso mesmo?
0: Bom Tiagão, quando a gente abre o período do PBS Geralmente é quando a gente termina uma escala e publica A gente já abre o período de PBS da outra Porém nesse período a gente ainda não tem a malha fechada do mês, a gente só tem uma prévia. E essa prévia é onde a gente está enviando os pernoites prévios que a gente está colocando no e-mail. Porém essa prévia muda, pode entrar voo, a gente tem geralmente uma coisa muito comum no, na malha, é o descenso do avião, né? um trilho que é do 295 vai para o E1, um trilho do E2 para o E1 e o do E1 vai para a TR. Então esse tipo de mudança continua acontecendo enquanto o PBS está aberto. Então quando a gente recebe o período de PBS aberto, a gente recebe ele junto com a malha final. A partir daí a gente começa a a otimização das chaves de voo usando os mesmos parâmetros da prévia, para que os pernões saiam o máximo possível iguais ao que a gente enviou. Feito isso a gente começa as escalas, a gente tem a padding, a gente tem o pedido dos tripulantes e a gente já tem todos os treinamentos lançados. A partir daí a gente coloca tudo junto dentro do otimizador, no mesmo módulo e começa a otimização. Basicamente é isso. A gente extrai do portal do PBS o pedido de cada tripulante e coloca no otimizador. Essa é a ordem de hoje atualmente.
1: É, o legal da gente entender toda essa sequência de fatos é porque uma vez que o tripulante vai fazer o pedido ele tem que ter em mente que a escala, que a perdão, a escala não, mas a malha de voo ela já é pré-definida. Então não tem como você pedir um, um, uma chave de voo que ela não existe no sistema. Exato. Então, é legal a gente comentar um pouquinho sobre é, os pedidos, né? A gente dá dicas aí pro pessoal poder fazer o pedido aí de uma forma correta. A gente sabe que todo mês a gente recebe ali no, junto ao e-mail as informações, é, foram feitas lives, né? As lives estão salvas ali pro, pro, os tripulantes escutarem e assistirem sempre quando tiverem as dúvidas. Mas é legal a gente comentar assim, quais são as dicas que a gente pode passar pro... Do tripulante, para fazer um pedido legal e um pedido que realmente seja contemplado ali pelo PBS.
0: Ah, eu vou começar com a primeira dica, porque eu já emendo no assunto da malha. Tá? Primeira dica é, olhe bem é, como, como são, qual é o padrão de padding que tem na sua malha base, função e equipamento. Por exemplo, ah, na base com fins do ATR, eu tenho muito voo com pernoite em Recife, e geralmente são chaves de 4 a 6 dias. Você não está enxergando isso quando você está fazendo o pedido do PBS, porém você já sabe que isso é comum. Isso tem acontecido nos últimos seis meses. Além disso, você pega a planilha de pernoite e se baseia. Vai ter bastante pernoite em Recife, faz sentido com o que está tendo. Então a primeira dica é, olhe sempre para trás, analise a escala dos seus colegas, analise a sua escala, qual foi o perfil de chaves de voos que eu tenho. E baseado nesse perfil de chave, você consegue saber qual é a média de apresentação. Geralmente as apresentações da minha base são da meio-dia às 18 Ou são depois das 18 Geralmente as chaves da minha base são de 3 a 4 dias Ou são mais bate-voltas Por exemplo, a gente tem a base POA do ATR também Que é completamente bate-volta Então você já não gasta ali, um pedido de chave longa no PBS Então essa fica aí como uma primeira dica Analisar bem como foram Qual o padrão de chave que a sua base com seu equipamento tem
2: Isso aí Uma outra dica também que eu acho super válido A gente passar para os tripulantes é não restringir o pedido na hora que você vai justamente fazer, registrar esses pedidos dentro do sistema, né? Então, muitas vezes um tripulante gostaria de solicitar um pernoite, mas dentro do mesmo bid de atividade, ele coloca ali o tamanho da chave, preenche o campo de horário de apresentação, o horário de chegada. Quanto mais restrições o tripulante coloca ali no registro do do pedido de atividade, menor é é a chance de ter uma chave de voo, que se enquadre exatamente no perfil daquela chave de voo, tem que ser exatamente, né? Então, a gente pede sempre para o tripulante não deixar o pedido complexo, ou seja, ele ser simples e objetivo no pedido. Ele tem 10 opções de BID de atividade, então, dentro de cada BID, ele pode colocar, então, por exemplo, um tripulante que gostaria de, de pernoitar em Porto Alegre, ele registra dentro do BID apenas o pernoite Porto Alegre, coloca a pontuação, que daqui a pouco a gente vai falar também sobre pontuação, é, e salva, e coloca o período que ele gostaria do pernoite também, né? É, tem tripulantes que tem escala direcionada, a gente também pede para que esses tripulantes também solicitem a base de que ele gostaria de pernoitar na direcionada também, por meio do PBS, e quanto mais pernoites você gostar, gostaria de, de ter nessa localidade, é, você tem que replicar esses pedidos. Então, a gente sugere que seja de forma semanal, né? Então, de 1 a 7, o tripulante registra ali o pedido é, de pernoite para Porto Alegre, de 8 a 14, já que ele tem 10, 10 opções, né? Então, ele pode fazer isso ao longo do mês. Fica a critério de cada um, tá?
1: Entendi. Então, o importante é a gente fazer, fazer uma leitura ali do que a gente tem na base, se a gente não poder fazer pedidos ali que, que não sejam coerentes, por exemplo, eu sou base em Porto Alegre do ATR e eu quero pernoitar em Manaus que talvez o ATR nem vá pra lá, um exemplo né? Isso. ou chaves
0: longas numa base que são majoritariamente bate volta
1: que, que a, a própria dinâmica da base ali, daquele equipamento não, não prevê esse tipo de voo
0: só pra complementar essa dica do Gui tem em mente, quando você tá fazendo um bid de atividade, você tá escolhendo uma chave de voo, Pensa assim eu vou colocar minha mão dentro de um pote cheio de chave de voo. Da minha base, funciona o equipamento. Quais é, são as chaves mais comuns que eu tenho lá? Então tenha em mente isso. É, eu estou escolhendo uma chave de voo. Então se eu estou de 1 um a 3 dias, num período de 1 um a 7, de 1 um a 7 eu vou ter uma chave de 3 dias. Não é um perfil de escala. É, um, é uma pera de voo. Então você está escolhendo lá, tome muito cuidado. Se for colocar muitas restrições, como apresentação, check-out... Tem que ter muita cautela. Você tem que ter muita confiança do que você vai fazer. Você não pode dar ruim. E aqui eu vou deixar um exemplo de algo que eu vi muito interessante. Uma comissária do Rio de Janeiro. Ela pediu cravado nas atividades dela apresentação 5 da manhã. Das 5 da manhã até 5 e 1. Um. É um range pequeno. Tem que ter uma chave que começa exatamente nesses dois minutos. Porém, ela fez assertivo. Porque ela sabe que tem apresentação lá e tem mais de uma. E ela falou, eu quero fazer isso porque eu quero chegar em casa antes das 30 da tarde. Porque eu sei que se o apresentar às 5, eu tenho que pousar no máximo até e meia. Então, é assim, pense, eu estou escolhendo uma chave de voo.
2: Agora, eu acho válido também a gente falar sobre o avoid, né? O avoid a gente pode usar para mapear o que, que você não gostaria de receber daquele período, né? Então, por exemplo, um tripulante que não gostaria de se apresentar é, entre 6 e meio-dia, Ele pode registrar um BID de atividade para o mês todo, então do primeiro até o último dia do mês, selecionando a caixinha de avoid, que fica dentro do pedido lá do BID de atividade. Então ele vai selecionar avoid, coloca o range ali entre 6 e meio dia, o quanto aquele é importante dentro da pontuação e salvar. Só que para o avoid, diferente do pedido sem, o avoid, o pedido com avoid serve para mais de uma chave de voo, ou seja, você está falando o que você não quer dentro daquele período. Então ele vai evitar colocar chaves de voo nesse perfil naquele período de tempo.
0: Porque quando você está pedindo algo, se ele atendeu você uma vez no período que você colocou para ele atendido, que é o erro que exatamente acontece muito, é muito comum esse erro, e são tripulantes que querem vários pernoites na mesma localidade e colocam de 1 a 30 pernoite em Recife o sistema vai dar um pernoite curto e atendeu de 1 a 30. Então o avoid é o oposto, o avoid ele vai tem, ele tem que evitar durante toda aquela janela. O receber não, o receber é apenas um naquela janela.
2: E eu acho válido também a gente pontuar que o avoid pode ser utilizado não só para horário de apresentação e horário de chegada, mas também pode ser utilizado para tamanho de chaves de voo, né? Então um pernoite. Para tipo, pernoite também. Então, em alguma localidade que você não gostaria de pernoitar, é só você colocar o avoid e colocar a localidade ali.
1: E assim como a solicitação de de pernoites que a gente falou, o avoid também serve para aquela base onde o seu avião passa sempre com frequência. Não adianta você pedir ali um avoid para uma base que que na sua base só tem um um voo para aquela localidade, por exemplo, é comum, e você pedir avoid... E também você não vai ser atendido. Isso aí entra
0: na primeira dica, né? Analisar bem as suas chaves de voo. Analisar bem as chaves de voo da sua base, porque você está escolhendo uma chave.
1: Fantástico. É, vamos falar agora um pouquinho. A gente sabe que tem, a gente tem muitos tripulantes que moram fora da base e utilizam ali daquela, daquele pedido que é, são os quatro últimos dias de um mês e os quatro primeiros dias do outro. É, sobre isso, o que, que a gente pode dar de dicas para realmente os serem atendidos, tem alguma forma de fazer a solicitação? E, Valen, essa solicitação pode ser feita no PBS?
0: Pode ser feita. A gente permite que peça quatro dias no fim do mês e quatro no início do outro. Não tem restrição sistêmica por conta isso Da mesma forma, quatro dias antes ou depois das férias. A gente não tem restrição, pode ser feito o pedido. Tá? O único ponto que eu faço uma ressalva sobre quatro dias no fim, quatro no começo do outro... Que é um, um pedido muito comum, muitas pessoas fazem e geralmente a transição de voo ela é um pouco mais complicada para fechar a escala, até por isso a gente desenvolveu que você pode só pegar quatro. antes era 5 no passado, 5 seguidos, agora só pode pegar quatro dias seguidos, por Para auxiliar o fechamento das escalas nesse período. E aí Tiagão que começa um, um ponto importante, esse é um período complicado, eu não vou dizer que você não vai receber, pode receber, com certeza muitos vão ganhar. Mas é um período que a chance de o sistema ter que tirar para conseguir cobrir as escalas de voo, a malha, é muito grande. Tá bom? Mas basicamente é isso. Como pedir? Garanta que você vai pedir no final do mês. Porque se você só esqueceu de pedir no final do mês e você quer pedir no começo do outro, você pode receber ali uma bela chave de transição e estar bloqueado até o seu dia 5 com a chave de voo. Então vai ter que pedir liberação desse voo, fazer todos os trâmites. Então é garantir que você fazer com o mês de antecedência, pedir os quatro, no outro mês você só complementa o pedido.
2: Até porque, Vale, só complementando a resposta do Igor, é, dentro desse período aí de transição também juntam-se as folgas, porque hoje as férias são colocadas do primeiro ao último dia do mês, né? Então as folgas para quem pede antes e depois de férias vai ser nesse período. E também a gente tem a questão do período oposto, também é também nesse período. São três últimos dias de um mês e os três primeiros do outro, né? É então um cheio. é um período que tem muitas solicitações, então automaticamente para atender a malha da empresa. Se tiver muitos pedidos e não for possível atender todos, a gente vai ter que derrubar alguns pedidos.
1: Tá, ah, e essa é uma dúvida que me, que me surgiu agora. Uhum. É, você comentou, Igor, que é um pedido comum. Muitos tripulantes fazem essa solicitação, até porque a gente já falou, muita gente mora fora ou quer viajar, quer ali fazer algo com esses oito dias, vamos pôr assim, né, Sim. na sequência. É, quando tem várias pessoas pedindo, fazendo o mesmo pedido, o que o sistema, como o sistema interpreta e qual seria, vamos, vamos pôr aqui, o critério de desempate para um tripulante ganhar esses dias e o outro não?
0: Boa. O sistema começou a fechar as escalas de voo, ficou lá, digamos, duas pernas abertas começando no dia 1. E os únicos tripulantes que tem disponível para fechar são tripulantes de folga. Os demais que estavam livres já foram utilizados. O que o sistema vai ter que fazer? O sistema é baseado em penalidade. Então, quanto menos o otimizador for penalizado, melhor para ele. Então, um tripulante, digamos você, Thiago, você já tem 50% do seu PBS atendido. Você ainda não alcançou os 70%. Para o sistema, você é uma penalidade muito alta. Ele precisa resolver e chegar no mínimo 70%. O Gui, nosso parceiro aqui, digamos que ele já tem 80% dos seus pedidos atendidos. Ele pediu pernoite, apresentação, ele ganhou tudo isso. Se ele perder duas folgas dessa da transição, ele continua acima dos 70. Mas você, se você perder, você ainda não alcança 70 e vai ficar mais baixo ainda. Então o critério basicamente é esse. Ele vai buscar por tripulantes que estejam abaixo do seu atendimento no PBS. E os que estão acima provavelmente vão ser que vão perder a folga. Tá? Então basicamente é a pontuação do PBS que vai falar mais alta ali naquele momento... Quem tem maior pontuação de atendimento quem tem menos?
1: E isso a gente entra num assunto bem legal que é sobre a equidade das escalas. Então, muitas vezes a gente vê no, no mês, ah, o meu colega tá voando mais do que eu, é, as pessoas, né? A gente sabe que a transparência das escalas, todo mundo consegue ter acesso às escalas, justamente para a gente ter realmente é, essa, essa visão macro. Mas o que, que é legal a gente comentar sobre, sobre isso? Esse mês, o meu colega voou mais, o mês que vem eu vou voar mais. Como funciona isso para o sistema, né? Para vocês do planejamento?
2: É, o modelo né, do, do PBS é o fairness, né? Então, junto com os pedidos de PBS e a otimização, ele tem também a equidade na questão da horas pagamento, quantidade de horas noturnas, né? Então pode acontecer muitas vezes de um tripulante estar um pouco abaixo devido a alguma outra atividade, simulador, treinamento lá na Uniazul, ao qual o tripulante fica fora de escala um período, mas a ideia é que ao fim de um período, de um ano, por exemplo, tenha realmente essa equidade e que estejam todos ali dentro da mesma média. né? Então, o modelo do sistema foi desenvolvido dessa forma, né? no modelo Fairness, de equidade entre os tripulantes, inclusive para atendimento de PBS. Por isso que hoje, para atendimento de PBS, a gente não olha a senioridade. É o Fernes que faz essa distribuição.
1: E sobre o pagamento, que a gente já está comentando sobre isso, uma novidade muito legal que a gente teve nos nos últimos meses foi o nosso novo aplicativo Minha Azul, que eu acho que está todo mundo gostando bastante. A gente está tendo atualizações de melhorias. A gente consegue ver as nossas escalas agora offline, durante o voo, acessar as circulações... E pelo que a gente sabe, muitas coisas legais vêm por aí. E uma delas, o que, que a gente pode falar que é sobre o pagamento? É isso mesmo? Que a gente vai, vai ter condições de, de ver o nosso, uma prévia do nosso pagamento dentro do aplicativo Minha Azul? Isso, está
2: sendo desenvolvido aí pelo time de TI. É, dentro do aplicativo Minha Azul, é uma prévia aí da, da quantidade de horas, né? Da questão de pagamento do tripulante. Então, ele vai conseguir visualizar essa prévia. É, para ele poder se organizar aí em relação ao pagamento.
1: Essa é uma novidade muito esperada aí no, pelos tripulantes e o legal é a gente comentar, né? Pessoal, não adianta a gente, eu sempre falo que a Azul, elas são, são várias empresas, então assim, a gente tem o ATR até o A330, que são voos diferentes, é, formas de pagamento diferentes no sentido de escalas de voos longos, voos curtos, e dentro do próprio equipamento, a gente tem as bases, que a gente acabou de comentar, o Igor falou, base Porto Alegre com mais bate-volta, base é, Campinas, com fins com mais chaves longas. Então, quando a gente for comparar a escala de um colega, a gente sempre procurar na mesma função e na mesma base. Exatamente. Porque Sincer. a escala de uma, de uma base não vai ser a escala de uma, de uma base... É, o Brasil tem dimensões continentais, então... O tipo de voo que a base Recife, por exemplo, faz, não é o mesmo tipo de voo que a base Porto Alegre, assim por diante. E, e
2: também a qualificação. Eu acho que a gente tem que, também é válido a gente comentar. Então, muitas vezes um tripulante é habilitado para operar em Congonhas, Santos Dumont, e às vezes um comandante do mesmo grupo não é habilitado. Então, esse perfil de escala muda, né? É, assim como narrow... o que
0: esse tripulante vai fazer.
2: Exatamente. O
0: tripulante que não tem a qualificação de Dumont. Historicamente, ele vai pegar outras chaves de voo que não passam nessas localidades.
2: Exatamente. No no 20, por exemplo, temos a restrição Narrow Runway, né? O A321, ao qual o tripulante é habilitado após 300 horas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta numa avaliação.
1: Outra dúvida que eu tenho com relação à folga aniversário. A folga aniversário é um direito tripulante, pela, pela Convenção Coletiva do Trabalho. Uma vez que ela é um direito, eu preciso fazer esse pedido no PBS? Ou o próprio planejamento de escala já vai alocar essa folga para mim?
2: Não, a folga aniversário ela é garantida, então não há necessidade de registrar esse pedido no PBS. Bom, você pode ficar tranquilo que todo seu aniversário você vai receber essa folga ali. Dentro do PBS, a gente dá a opção também do tripulante, muitas vezes, emendar a folga pedida junto com a folga aniversário, né? E lembra da... a gente podia também depois comentar sobre as regras de pedidos de folga, mas é possível emendar, sim, as folgas pedidas junto com as folgas aniversário. Pro mês do aniversário, é possível emendar até quatro folgas pedidas. Elas podem ser depois da folga aniversário, antes, ou coladinhas ali duas antes, duas depois, fica a critério do tripulante.
1: Ah, então vamos falar um pouquinho sobre os critérios para pedido de folga, quais são é, as dicas aí, a gente já falou um pouquinho sobre as dicas em geral, mas sobre folga, o que, que a gente pode falar para o tripulante a respeito dos pedidos de folga especificamente?
0: É, a, gente, a gente implementou aqui na Azul uma regra para os pedidos de folga, Tião, que é esse de pedir no máximo quatro dias seguidos. Justamente pelo que eu expliquei antes, para facilitar o fechamento das escalas em certos períodos tá então a principal regra de folga tá uma regra das ruas no máximo quatro folgas seguidas se você for fazer a folga separado você tem que contar cinco dias de intervalo tá? então, você pede uma folga dia 10 você vai contar 11 12 13 14 15 no dia 16 você pode pedir outra folga tá? outra dica importantíssima é folga no fim de semana ou dias especiais, fim de semanas e feriados. Você pode pedir dois dias por mês. Contando que o sábado é um dia como esse. Tá? Então você pode pedir dois domingos separados. Você não vai conseguir pedir um sábado e um domingo, outro sai do outro domingo, porque aí vai dar quatro dias especiais. Porém, você pode pedir um domingo outro domingo. Dois domingos. Você pode também pedir dois sábados. Ou você pode também pedir quatro terça-feiras. Então o sistema tem esse tipo de flexibilidade. As regras são simples, quatro folgas no máximo seguidas e um intervalo de cinco entre elas. Tá? No começo do ano, Thiago, quero trazer um número interessante para vocês. No começo do ano a gente tinha em torno de 600 tripulantes pedindo o errado por mês. Com todo esse processo de lives, material que a gente está entregando para os tripulantes, esse pedido caiu hoje para 140 por mês apenas. Ainda é alto, ainda são bastante estrupulantes, só que a gente reduziu absurdamente, em torno de 80% o número de pedidos errados de folgas fora dessa regrinha que a gente acabou de falar.
1: Beleza, então vamos, vamos pedir direitinho ah. aí que com certeza o sistema vai nos atender.
0: E por que que a gente desconsidera, Thiago? Só pra falar ah, pô, por que só não tira a minha folga errada? Porque infelizmente no Jepsen é uma linha de código que está tudo unido no mesmo, na mesma linha. Então o pedido de atividade está unido junto com as folgas e etc. Então eu não consigo tirar sistematicamente só o pedido errado. Felizmente é por isso que a gente está tirando todos os pedidos. É, todos os
2: tripulantes que pedem folga fora da regra, eles são os pedidos são deletados em sua totalidade realmente.
0: E a gente agora está conseguindo enviar com antecedência para os tripulantes que pediram errado antes da escala publicar, eles já estão cientes. Os chefes de equipamentos estão informando. O, é, o porquê não deram certo. Isso também ajuda a ajudar para que no próximo mês venha corretamente. Às vezes o tripulante ficava no escuro, por que, que eu não ganhei, etc. Ele que mandar um e-mail, receber uma resposta. Agora a gente já informando antes de publicar, o tripulante já vai ter a opção no próximo mês de fazer o pedido corretamente.
1: É, então caiu muito o número de, de tripulantes que estão fazendo o pedido errado. Mas hoje, o que a gente pode falar para o tripulante que quer se aprofundar um pouquinho mais no PBS, de ter essas informações que a gente tem falado aqui? Quais são os caminhos que a gente tem é, para esse tripulante? A gente falou um pouquinho das lives. As lives estão salvas? Como que ele consegue assistir essas lives?
2: Sim. É, todos os meses a gerência de planejamento manda um e-mail para todos os tripulantes é, informando ali o período né, em que vai ficar aberto a janela do BID, né, do PBS. Então, o período em que eles vão poder solicitar a, as atividades e folgas para determinado mês. E dentro desse e-mail a gente coloca um resumão de tudo que a gente falou aqui. Então, como os pedidos devem ser registrados, a gente reforça ali as regras para pedidos de folga, né? E também nos últimos comunicados a gente tem colocado a live. Nós tivemos três lives esse ano e a última live ficou salva, então todos os meses está lá no e-mail o link para você poder ter acesso a a uma live mesmo, a um vídeo, mostrando alguns slides, dando exemplos de pedidos é, feitos de forma correta, de pedidos errados. Então é bem legal, é bem legal mesmo. E isso está disponível para todos os tripulantes aí no, no e-mail.
0: Nós tínhamos no, no começo do PBS, quando ele foi implementado, se não me engano em 2013 ou 2014, nós tínhamos uma vídeo aula para explicar aos tripulantes como utilizar. Eu acredito que essa vídeo aula não está mais disponível. A gente não tem nenhum material específico como isso, né? algo parecido como isso. Porém, a gente tem a live, como o Gui disse, que ela vai todos os meses ela vai no e-mail. E a gente está em desenvolvimento de um curso EAD, que não vai ser obrigatório, claro, mas os tripulantes vão poder acessar lá e dar um refresh sobre como utilizar a ferramenta seguindo essas melhores dicas de, de uso, tá? Mas está em andamento ainda, não tem nada pronto, mas vai sair esse material também. O único grupo de de tripulantes que que realmente ainda tem uma aula do PBS são os tripulantes que estão ingressando na empresa, né? durante o DOBA. Tanto as comissárias quanto os pilotos, no DOBA, ao final do ground, agora a aula, eles têm uma hora de aula com o PBS com o Gui para aprender a usar a ferramenta. Ah, São o único grupo da Azul que hoje estão tendo uma aula específica sobre o PBS. Porém, nada diferente do que a gente tem na live. A live é uma live muito completa, cheia de informações. É, eu eu assisti
1: a live e posso falar. Realmente tá tá muito legal as dúvidas ali que os tripulantes têm. Eu acho que só assistindo a live já já 90% vai vai ser solucionado. E eu acho legal também a gente comentar que o Planejamento de Escalas também quer escutar os tripulantes. Então, a gente tem, tem falado bastante aqui nos episódios do Standard Sketch a respeito da comunicação. Acho que a palavra de ordem no momento é comunicação. A empresa ela quer escutar os tripulantes, quer saber os pontos de melhoria e nada melhor de quem está realmente no dia a dia ali que pode ver é, os pontos de melhoria, sugestões, feedback. É, a gente tem algum e-mail, algum canal de comunicação direto com o Planejamento de Escala hoje?
2: Sim, Thiagão. A gente tem hoje o duvidas.pbs arroba que é um canal é, onde os escaladores, os planejadores de escala é, vão poder tirar todas as dúvidas dos tripulantes, né? e é igual eu costumo falar na, nas palestras, é não manda e-mail só para reclamar porque não foi atendido. Quando o período está aberto ali, a gente fica inteiramente à disposição para tirar as dúvidas dos tripulantes, se tem alguma dúvida de, de, em como registrar o pedido de forma correta, então pode mandar um e-mail que todo o nosso time vai estar tá inteiramente à disposição ali para poder tirar as dúvidas, orientar, é, para que você possa realmente fazer um pedido de forma correta, e, ao final, ficar feliz com o resultado da sua escala, né?
0: Como coordenador do planejamento, eu vou ficar muito feliz de receber lá é, feedbacks positivos também, né? A gente recebe, depois que publica a escala, digamos lá, 10 e-mails que, de tripulantes. só oh, não consegui minha folga, beleza? Então, eu entendo que todos os outros 3 mil tripulantes receberam e estão gostando do PBS. Vou ficar muito feliz se vocês puderem enviar um feedback falando assim, o meu PBS funciona eu sempre fiz assim, eu utilizo o AVOID. Isso vai ajudar a gente a deixar o nosso material de ensino para os tripulantes mais robusto. A gente vai conseguir ter exemplos de tripulantes que utilizam AVOID, que utilizam pedir e dar certo. E a gente vai conseguir utilizar esse material para ajudar mais tripulantes. Tá? Então, vou ficar muito feliz se vocês puderem enviar feedbacks positivos de como você tem utilizado a ferramenta, se tem dado certo ou não.
1: Então, e a gente vai aproveitar e deixar também aqui embaixo do episódio o, o e-mail do do planejamento para os tripulantes usarem aí esse canal de comunicação com o planejamento de escala. Pessoal, com relação à pontuação, sempre quando a gente vai pedir ali as folgas, os pernoites, a gente tem ali a pontuação de 0 a 100. Qual outra dica que a gente pode dar para o tripulante usar o 100, usar o 30 ali, folga é sempre 100, pernoite, como que funciona essa pontuação dentro do PBS?
2: Legal, a pontuação ela vai mapear ali o teu pedido do quão aquilo é importante para você. Para caso o sistema não consiga atender 100% dos seus pedidos, o que ele poderia não atender e mesmo assim você ficaria feliz? Acima né? dos 70%. Acima de 70%, exatamente, que é a nossa meta de atendimento, né? Mínimo, né? Então, é, eu preciso que todo tripulante, ao registrar o pedido, é, coloque ali uma pontuação que a gente sugere ser 100% para pedidos prioritários e 30% para os demais pedidos, né? Para caso, novamente, o sistema não consiga atender a todos os pedidos, é, os pedidos com a menor pontuação vão ter um peso menor, portanto, serão desconsiderados é, primeiro, né? Então, isso vale tanto para os pedidos de folga, quanto para os pedidos é, de atividade, tá bom? Por que, que
0: a gente fala muito sobre a prioridade, Thiago? Porque antes do PBS, nós tínhamos a opção apenas de pedir folga. Com o PBS, a gente deu a opção para o tripulante, tá? um benefício excelente do PBS, de escolher apresentação, chegada, pernoite, etc. Só que esses pedidos concorrem junto com a folga, que no passado era apenas a folga. Por que, que a gente colocou essa. a gente bate na tecla da prioridade, tá? Porque a folga era muito importante para o nosso grupo e ainda para alguns continua sendo a mais importante. Então, quando você coloca todo mundo com 100 pontos, não tem regra ali, o sistema vai tirar o que ele precisar para fechar. Então, se você é um caso desse, pediu quatro folgas com 100 pontos na transição e vários pernoites ao longo do mês de 100 pontos também, ele vai te dar todos os pernoites e te colocar para voar na transição. Por quê? Você ainda está acima dos 100 pontos, porque todas as todos atividades e folgas têm o mesmo peso. Tá? Então, é ideal que você pense muito bem o que, que você vai querer naquele mês específico. Qual é a sua prioridade de vida naquele mês para você priorizar com uma pontuação mais alta. Por que, que a gente colocou 30 pontos na pontuação? Vale ressaltar isso. Você é livre para colocar 25, 10, o que você quiser, 50. Mas 30 foi um coeficiente que a gente encontrou que é menor do que 100. Dá uma diferença muito grande na porcentagem de atendimento. Porém, continua atendendo bem. A gente percebeu que tem muito tripulante que pede com 30 pontos e consegue ganhar essas atividades. Então é um meio a meio ali que a gente encontrou para você dar prioridade para alguma coisa que você queira e continuar tentando ter boa chance de concorrer com 30 pontos e assim a folga é a prioridade para alguns tripulantes para outros o pernoite pode ser uma prioridade a gente tem tripulantes é, que tem filhos doente que preferem voar para certas localidades mais vezes para ver o filho mais vezes então nesses tripulantes o pernoite é muito mais importante então eles utilizam 100 pontos que é algo que no passado nós não tínhamos então, a prioridade é a sua escolha, tá? A gente fala folga por conta dessa cultura que a Azul tinha no passado. Acho que todo mundo preferia folga, mas a prioridade é sua. Você escolhe o que é mais importante ou não.
1: E até porque esse mês a minha prioridade pode ser a folga, o mês seguinte pode ser o pernoite, e exatamente tá aí a grande sacada do PBS, exatamente. que é justamente possibilitar, é, dar flexibilidade pro, pro piloto ali, pro, pro comissário poder escolher. Qual é a prioridade daquele mês específico, não, não num período maior de tempo ali?
0: Um caso muito comum que a gente tem são tripulantes que moram é, fora da base contratual, como Campinas, e moram em Presidente Prudente. E vêm de carro no dia do voo. Para Esse tripulante é muito mais vantajoso ele vir para se apresentar depois do meio-dia em Viracopos. que ele vem de manhã no mesmo dia, não gasta um dia de folga para se deslocar. Então é, é prioridade. É onde cada um vive, filho, família, etc, e por aí, vai.
2: E às vezes dentro de um tripulante que só pediu folga, por exemplo, às vezes uma folga é mais importante que a outra. Então Sim. o tanto tripulante também pode distinguir aí a pontuação da folga, né? Se ele pedir só isso, por exemplo.
0: Como essa comissária que eu citei do Rio de Janeiro, ela prefere se apresentar às 5 da manhã, é a prioridade dela. Porque ela vai estar em casa todos os dias a partir da 1 da tarde. para ficar com o filho, seja lá o que vai fazer. Mas a prioridade dela é essa. Às vezes a folga nem é tão importante. Um aniversário, etc.
1: Legal. E, então a gente falou bastante sobre o PBS, sobre a, as dicas de quem está fazendo, tá fazendo o uso do PBS. E o que, que a gente pode falar para aquele tripulante que simplesmente não, não pede nada no PBS? Ele tem alguma penalidade a respeito disso? Ele fica com os piores voos? Como que funciona isso?
2: É, A gente volta lá então naquele assunto do Ferns, né? Então, acima da pontuação... da prioridade aí do PBS a gente tem a a força do ferns dentro da da rodagem da escala, então de forma alguma o tripulante vai ser beneficiado ou prejudicado né, caso deixe de realizar ou não pedir no PBS como a gente tem a questão do ferns então essa distribuição aí de horas pagamento é feita normalmente sem prejudicá-lo.
0: E chave ruim, Thiago? relativo pra cada pessoa. Exatamente. A gente tem muita gente que gosta de apresentação das 4 às 10 da manhã. E é a faixa de horário que você só chega a 9 horas de jornada. Voa pouco. Só que se voa pouco pra esse cara, às vezes o cara já tem dinheiro, já tá estabilizado, tá ótimo. O cara só quer cumprir ali a jornada dele. Enquanto outros querem voar na parte da tarde e à noite pra fazer dinheiro. Ah. Então é é bem relativo essa questão de chave ruim, né?
2: Tamanho de chaves também. Tem tripulantes que adoram bate-voltas, outros gostam de... Chaves longas, vai muito. Mas
0: a hora pagamento é o equilíbrio principal do
2: prioritário.
1: Que às vezes aquele cara que ele não pede nada, ele acha que o PBS é um bolo e todo mundo vai tirando uma fatia. É, quando não. ele chega, não tem mais nada. Não é bem assim. Não, oh. porque
0: cada um tira uma fatia diferente. Às vezes eu quero uma fatia longa, você quer uma fatia curta. Eu quero uma fatia que tem um pernoite em um lugar. Então é, não tem ruim não, às vezes eu tô tirando a fatia longa que é ruim para você.
1: Sim, e yeah, sempre mas... o, o, o software usando aí dessa equidade das escalas justamente para ninguém sair prejudicado. Exatamente. Então a gente falou, o Guilherme comentou sobre os pedidos complexos, e cada ponto a mais que você coloca no seu, no seu pedido ali, é, seja ele de programação ou de folga, você coloca uma barreira a mais pro, pro sistema de conceder aquele pedido. A gente tem dentro do, desse, do PBS uma caixinha ali sobre o Weekdays, né? Que você consegue selecionar o dia da semana. É, o que, que a gente pode falar sobre esse tema? É necessário colocar esse, esse ponto? Posso deixar em branco?
0: É, o Weekdays é uma caixinha que fica abaixo das datas ali, que você escolhe o dia da semana. Quando você escolhe isso, você está escolhendo que dia da semana você deseja iniciar aquela pele. Qual é o problema do Weekdays? Eu acredito, porque eu vejo muita gente pedindo isso. Eu acredito que os tripulantes imaginam que isso é necessário pedir. Primeiro ponto, não é necessário. Você pode escolher só a data e o pernoite. Acabou, só isso. Não é obrigatório escolher o Wikidays. Quando você escolhe, você deixa muito mais excitivo, porque você está colocando mais uma condição. Além da apresentação, além do checkout, além da localidade, dos tamanhos da padding, você ainda está escolhendo que todas as... Essas... Essa pele imperfeita inicie em um dia específico da semana Então a, a nossa recomendação é Não utilize o Weekday se você não tem necessidade Não preencha apenas pra...
1: Achando que aquilo ali é, é, uma, é obrigatório, um, uma... obrigatório, obrigatório Exatamente é, Não e... preencha
0: por preencher Utilize o weekdays realmente se você vai. Eu preciso nessa semana de colar uma pele na quarta-feira Aí você utiliza o weekdays Mas não preencha por preencher
1: Fantástico
0: Acho que sobre atividades, só reforçar o pedido semanal é muito importante. Tá? Se você quer ganhar muitas coisas de atividade, muitas coisas de pernoite, apresentação, horário de chegada, esses pedidos para ganhar, ser repetidos várias vezes no mês, precisam ser feitos semanais. Se você fizer de 1 a 30 e ganhar apenas um, já vai ser como atendido. Segunda dica, como a gente já falou bastante aqui, é o pedido complexo, você está escolhendo uma pele, então... É, tenha em mente isso é, Não preencha todos os campos lá Porque vai ser difícil ter uma pele com todos esses critérios
2: E quando utilizar o AVOID também essa, Reforçando Você pode utilizar para o mês todo Então é, você, algo que você não deseja Receber, você pode mapear isso Ao longo do mês Então do primeiro até o último dia do mês Só um ponto sobre o AVOID o mês
0: todo Que vale deixar que Mantenha em mente, tenha isso em mente a void a apresentação das 4 às 2 da tarde Durante todo o mês Lógico Paramente o sistema vai tentar te colocar nas apresentações da parte da noite Isso pode desbalancear o pagamento Então pode ser que esse avoid não seja tão viável de fazer Então o avoid, faça o avoid de 15 a 15 tá? Para aumentar a sua chance mais ainda tá? Porque se você colocar o um avoid de 1 a 30 Mas esse avoid vai impactar no equilíbrio do seu pagamento Ele pode ser desconsiderado facilmente
1: Fantástico, é, eu acho que esse episódio, eu acho que não, tenho certeza absoluta que esse episódio veio para tirar várias dúvidas aí que o pessoal tem, é, entender um pouquinho mais sobre esse sistema fantástico que é o PBS e para a gente utilizar ele realmente na, na sua totalidade. É, extrair o máximo dele, a gente tem que fazer exatamente ali os pedidos da forma correta. É,
0: eu queria só fazer a consideração final sobre o PBS tripulantes com base com terminais Guarulhos, Rio de Janeiro Belo Horizonte, porventura é, não tem como hoje escolher a, quero me apresentar mais em Congonhas ou quero me apresentar mais em Guarulhos tá? infelizmente o PBS não tem essa funcionalidade nós estamos dentro desse movimento com a Jetson isso, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas não é algo simples de fazer porque ele tem que mexer no portal de vocês e mexer no nosso otimizador mas a gente abriu uma requisição para que a Jetson crie essa funcionalidade de você escolher qual aeroporto você tem preferência quando você é uma base como o coterminal, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Guarulhos. E considerações finais sobre o PBS, gente, é um sistema simples e muito funcional, tá? Então vai fazer os pedidos, tá em dúvida? Dá uma revisada, não faça complexo, respeite as ordens de folgas que a Azul estipulou e você vai se dar bem.
1: Show de bola, é fantástico. esse, Como eu falei, esse episódio Vai ser de de extremo uso para os tripulantes no momento de fazer os pedidos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Igor. Obrigado, Guilherme. Você que nos escuta, que queira ver algum tema aqui relacionado à sua atividade, fique à vontade. Envie um e-mail para a gente, standardscast.com.br e até uma próxima. Tchau.
0: Azul ouviu ao Cast.